0: que pour mieux avoir les pieds sur Terre et changer le monde, il convient d'aller faire un petit tour dans les étoiles. Je suis Léa, astropsychologue, et j'anime ce podcast avec Mathilde, une superwoman entrepreneuse et passionnée d'astrologie.
1: Moi, c'est Mathilde je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de Cosmicronix. Vous l'aurez certainement remarqué, mais depuis quelques années, l'astrologie a vraiment le vent en poupe. Et dans cette période un peu tourmentée et un peu compliquée, je suis sûre que beaucoup d'entre vous auraient bien besoin d'un éclairage un peu avisé sur le sujet. Léa, on va commencer par le début. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'astrologie
0: oui Mathilde, je vais essayer, bien que, bien que ça soit euh, pas simple, parce que euh, l'astrologie euh, est multiple, euh, il y a des astrologies plutôt qu'une astrologie, mais en tout cas, en ce qui me concerne, euh, l'astrologie est avant tout un outil pour décrypter euh, son paysage intérieur, son théâtre intérieur. Ouais. Les planètes jouent un petit peu le rôle de personnage, si je puis dire, pour être imagé. Et puis, effectivement, c'est aussi euh, un, un outil de, de choix pour comprendre les dynamiques de l'histoire, de la société, de, de les dynamiques collectives. Euh, y est... Voilà, je, 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 je pourrais aussi te dire que l'astrologie a été utilisée depuis plus de 4000 ans par diverses civilisations pour essayer de, ouais. de se repérer dans l'existence grâce grâce, bah grâce au, à la base aux étoiles. Mais en fait, ce que symbolise, ce que symbolise le macrocosme dans... dans euh, pour l'homme, c'est vraiment selon la loi de la synchronicité dont parlait Jung, pour ceux qui connaissent, c'est une façon de, de lire le monde euh, par une sorte de synchronicité entre le macrocosme et le microcosme, et l'humanité étant un, un microcosme dans le grand macrocosme du cosmos. Voilà.
1: D'accord. Et je crois que, que tu as un, un domaine d'expertise. En fait, l'astrologie, je crois, euh, certains peuvent la pratiquer, par exemple, peut-être pour la médecine ou pour la sphère financière. Toi, je crois que tu as... Enfin, même, je sais pas, je crois, c'est je suis sûre que ta spécialité, euh, c'est l'astropsychologie. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui,
0: alors, du coup, c'est le choix euh, d'orienter cet outil plutôt vers euh, un accompagnement euh, de l'ordre de la thérapie comme on peut en trouver ouais. dans des séances de, de, de psychothérapie de, 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 avec des psychologues, euh, des thérapeutes euh, qui, euh, qui euh, permettent avant tout de mieux se connaître et puis d'identifier de, 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 les 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 blocages euh, s'il y en a il y en a souvent euh, quand même euh, bah, voilà. mm -hmm. et puis s'il n'y en a pas de, de majeur euh, de de pouvoir en tout cas euh, mieux vivre avec soi-même et, et de faire euh, de, de de tout l'attirail qu'on peut porter en soi de tout son potentiel de euh, d'en faire ce qu'il ce qu'il y a de mieux de d'être au, au meilleur de soi-même et, et de pouvoir mieux se connaître pour pouvoir mieux maîtriser sa vie je dirais parce que finalement euh, ça a l'air comme ça peut-être un petit peu euh, facile à dire euh, et ça sonne comme une formule de dire que connais-toi toi-même est essentiel mais moi je, je suis convaincue que ce n'est pas un luxe mais c'est une nécessité pour pouvoir mmh. vraiment être de ce monde être un être responsable dans ce monde et être créateur dans ce monde et, et faire en sorte que 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 le monde dans lequel on vit soit un monde meilleur. Donc, je je, je pense vraiment pas que l'idée de d'aller regarder en soi pour comprendre comment ça fonctionne soit euh, quelque chose de secondaire. Et l'astrologie est un outil privilégié pour aller enfin euh, pour passer euh, par ses chemins et et après euh, définir son définir ses ses priorités, disons.
1: D'accord. Et, euh, et du coup, pour toi, euh, l'astropsychologie, c'est vraiment complémentaire à une thérapie. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait déjà commencé une thérapie avec un psychologue, par exemple, euh, peut totalement aussi commencer une thérapie avec toi. Enfin, c'est des choses qui sont complémentaires. Oui,
0: alors c'est ou complémentaire ou interchangeable. Enfin, interchangeable, euh, non. Là, là je, je suis un petit peu... Euh... Je suis pas juste dans ce que je dis, parce que finalement, non, une thérapie classique n'utilise pas le même outil. Donc, il y a des choses, effectivement, qu'on peut voir avec l'astrologie qu'un qu thérapeute plus classique euh, ne ouais. peut pas identifier. Donc, euh, alors, c'est absolument pas pour dénigrer le travail euh, de mes collègues psychologues, euh, cliniciens ou, ou thérapeutes plus, plus classiques. Euh, ce, qui, ce qui est sûr, c'est que, euh, ajouter et, euh, faire une séance d'astro-coaching, comme je l'appelle, euh, en plus d'une thérapie, ne peut que booster la thérapie, l'aider, euh, l'éclairer euh, et venir l'alimenter. Mais euh, j'ai quand même pas mal de clients, patients, qui aussi... Euh, choisissent d'être accompagnés par moi en tant que thérapeute. Euh, donc c'est soit un complément effectivement à une thérapie longue et longue, enfin sur le plus ou moins moyen terme, hein, longue. Je ne parle pas en termes de dizaines d'années, mais enfin une thérapie inscrite dans le temps. Alors ça peut être un, un, un appui ou un éclairage ponctuel, ou bien ouais. ça peut effectivement être un outil d'accompagnement dans le temps comme une thérapie plus classique, mais avec l'outil en plus de de l'astrologie qui permet d'identifier. Euh, sans perdre trop de temps, si je puis dire, sur ce sur quoi il faut travailler en priorité.
1: Mmh. Mais alors, c'est ça, parce qu'en en fait, euh, pour les gens qui ne connaissent pas l'astrologie, c'est vrai qu'au départ, sur un thème, tu vas partir de ce qu'on appelle une carte du ciel. Est-ce que tu peux nous dire, ce que tu vois, parce que c'est extrêmement, euh, euh, je dirais, vaste, ce que tu peux voir sur une, euh, sur une carte du ciel, en fait
0: Alors, comme tu le dis, c'est très, très vaste. Donc, en fait, il faut D'abord, ou euh, plutôt euh, dès le début, si tu veux, d'une séance, euh, il faut que je la prépare en amont euh, ouais. pour pouvoir euh, orienter mon analyse. Parce qu'on voit tellement de choses dans un thème, c'est aussi infini qu'un être humain, hein, c'est un puits sans fond, si je puis dire, <rire>
1: euh,
0: que euh, pour pouvoir vraiment euh, en tirer euh, la substantifique moelle et surtout donner des résultats à, à mes clients, c'est-à-dire leur apporter, alors non pas des réponses toutes faites, mais, mais des, des pistes pertinentes. Bah, effectivement, il faut que je passe par un travail d'analyse ciblé, parce qu'on voit tellement de choses mm -hmm. dans le thème, il faut que je sélectionne. Donc, Bien euh, sûr. je travaille euh, avec le thème beaucoup aussi en fonction de, de, de la question ou des questions ou des problématiques euh, du client. Et puis à partir de là, effectivement, je peux parler d'autres euh, d'autres parties du thème, si je puis dire, de ce théâtre intérieur dont je te parlais tout à l'heure. Euh, moi, je vois un petit oui. peu une scène, euh, j'ouvre le thème et, et je, je, je rentre dans une scène, une sorte de, de, de théâtre, euh, un monde un peu, euh, non pas coupé du reste du monde, mais un monde en soi, en fait. Et c'est ça qui est fascinant aussi, c'est de voir que euh, chacun d'entre nous est un monde.
1: Oui, mais ça, c'est ça qui est super intéressant. J'insiste aussi sur le fait que ce, ce, ce que l'astrologie que tu pratiques euh, n'est pas de la voyance. Non, non, Je sais surtout que beaucoup pas. de gens font un peu l'amalgame voilà, entre l'astrologie et voyance, mais euh, toi, tu donnes vraiment des pistes pour que la personne, entre guillemets, peut-être se révèle ou révèle des choses de sa personnalité, mais tu ne prédis pas l'avenir.
0: Ah bah, j'espère pas, en tout cas, j'espère qu'il ouais, n'y ouais. a pas cette tentation qui, qui, qui ressort du tout dans mon travail, parce que euh, à mon sens, euh, l'outil astrologique est un outil qui est là pour nous rendre davantage libres. Oui. Alors, si euh, on l'utilise, comme c'est le cas de certains praticiens, comme un outil qui, au contraire, euh, détermine les choses, ou prédétermine les choses, bah, en fait, on est en train d'enlever le pouvoir créateur à l'individu, qui, 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 qui est quand même... Euh, euh, là pour créer Il sa vie arbitre, absolument qui ouais. a son libre arbitre et qui et qui a le devoir de l'utiliser j'ai presque envie de dire sans devenir trop euh, ouais. moralisatrice mais qui voilà c'est ça qui est fascinant dans le fait d'être humain c'est que oui on est on est profondément libre et je et je pense d'ailleurs que cette liberté euh, est telle qu'elle peut faire euh, qu'elle peut être euh, comme un vertige pour certains mmh. auquel cas Certaines personnes préfèrent, en fait, être rassurées par une pratique euh, plus déterministe, qui va dire, euh, voilà, moi je suis plutôt contre ça, parce que ça va, en tout cas, euh, en travers de ma, de ma philosophie de vie et de mes principes. Mais... De ta
1: déontologie aussi, que je sais, euh, très très importante. Oui, alors la déontologie, <rire> euh, je, oui,
0: effectivement, ouais. c'est, bah, quelque part, même si on n'est pas officiellement euh, reconnu comme tel, euh, parce que c'est quand même un, voilà, c est, c est, c est un métier assez méconnu et puis qui, qui, qui a toutes sortes de préjugés. Et donc, euh, c'est vrai que c'est très compliqué de trier le bon grain de l'ivraie et, et de... Et comme tout outil tout, tout méconnu, bah, euh, mm -hmm. on ne sait pas ce qui est de la qualité et ce qui, et ce qui ne l'est pas. Euh, donc la déontologie est d'autant plus importante dans un domaine de la sorte où il n'y a, euh, a pas de serment euh, d'hypocrate, où il n'y a pas d'ordre euh, représentatif du corps de métier euh, qui laisse la porte ouverte à toutes sortes d'abus. Donc c'est vrai que là euh, vient en jeu la déontologie personnelle du praticien qui doit être, à mon sens, euh, extrêmement solide.
1: Ouais, irréprochable. Et, euh, et dans les demandes en fait, que, les, que les clients te font, est-ce qu'il y a certaines euh, choses qui sont récurrentes ou tu as un panel assez large en fait, euh, de demandes Non, bah, c'est une bonne
0: question parce qu'en fait, on pourrait croire que, que la majorité des questions euh, transitent autour de, de, de l'amour, de, des relations, ouais. de l'argent… Euh, mais en fait, enfin, bien que ça soit effectivement le cas, beaucoup de questions parlent de, de, de la relation à l'autre, aussi au sens large, en termes d'association professionnelle et tout ça, mais, mais, mais euh, les questions qui reviennent le plus souvent sont des questions d'ordre vraiment existentiel, si, si je puis dire, où, où la personne se trouve dans un moment où elle a besoin de se confronter elle-même plus en profondeur mm -hmm. et de comprendre... Euh, de quoi un petit peu de, de quelle matière elle est faite et, et, et d'y mettre de la conscience, c'est-à-dire d'y mettre de la lucidité, d'y mettre de l'intelligence, d'y mettre de la conscience pour je reviens à ce que je disais tout à l'heure pour devenir acteur de ce potentiel là de, de de pas parce que un potentiel mal vécu ou pas vécu peut devenir un, un fardeau oui. euh, on, on peut utiliser euh, ce qui nous habite, tous les talents et les faiblesses, entre guillemets, les vulnérabilités qui les nous habitent. Les fragilités, oui. Absolument, comme des, comme des choses qui viennent en fait nous parasiter l'existence. Or, euh, ces mêmes, euh, entre guillemets, démons sont transformés, peuvent être nos plus grands alliés. Donc, mettre de la lumière là-dessus, essayer de comprendre comment ça marche, comment tout ça fonctionne ensemble et séparément, et pouvoir créer une unité intérieure avec euh, je reprends l'analogie du théâtre, de tous ces personnages-là et de les faire communiquer ensemble quand parfois ils ne communiquent pas très bien, euh, ça permet vraiment ensuite de se sentir apte et plus fort mm. pour euh, vivre la vie qu'on qu désire vivre et non pas celle qu'on subit. Donc euh, même si effectivement euh, la question du, dont on parlait tout à l'heure du libre-arbitre et de la liberté absolue, ça c'est une grande Question philosophique dont je n'ai pas sûr. la réponse euh, euh, donnée sur un plateau, ce, ce serait trop facile, mais en tout cas dans, dans la marge de manœuvre que l'humain a euh, dans le vécu de sa vie, même dans des circonstances très difficiles. Mm -hmm il y a une marge énorme de liberté, beaucoup plus, plus grande qu'on croit, bien qu'évidemment, on ne contrôle pas euh, les, les, grands, les grands mouvements collectifs et qu'on ne contrôle pas euh, les catastrophes naturelles, etc. C'est etc. Bon, grande question, mais euh, on porte en nous quand même euh, une, vraie, euh, une vraie capacité, en tout cas, à orienter sa vie et à, et à la vivre euh, de façon euh, absolument pas subie ou, ou mécanique.
1: Oui, et, et je, je, je pense aussi que l'astrologie peut vraiment aider dans ce qu'on appelle aujourd'hui, qui est un peu à la mode, hein, ce phénomène de burn-out, crise existentielle, crise de sens, que beaucoup d'entre nous ont expérimenté ou vont expérimenter. Enfin voilà, c'est un moment assez difficile. Ouais, c'est un, un peu la génération. Voilà, des un peu, on en parle énormément, et, euh, et, et j'imagine que l'astrologie peut aider justement euh, à retrouver du sens. Oui, ah oui, effectivement, parce que
0: ça permet déjà de mettre des mots euh, sur... Euh... Bah, des, des, des mots sur euh, les mots, comme font toute thérapie, mais ça permet aussi très vite d'identifier ce qui se passe au moment où le burn-out s'est manifesté. C'est-à-dire ouais. que euh, dans une thérapie classique, on va devoir poser un certain nombre de questions mm -hmm. pour... Euh, poser une sorte de, diagno... enfin, de diagnostic, je parle pas tout simplement d'un code, terme clinique, mais de, de poser en fait une orientation à la... que la thérapie va prendre pour voir où sont les nœuds, les problèmes, etc. Et ça, ça prend déjà un certain temps, ce, ce, ce temps de découverte, d'investigation euh, thérapeutique. Euh, en astrologie, effectivement, que moi je pose beaucoup de questions à, à, à mes clients, mais on va dire que j'ai déjà une cartographie, mmh. qui est le thème astral, qui me permet de comprendre déjà, dans un langage symbolique qui est, celle de, de qui est celui de l'astrologie, euh, où, où se situent les, les enjeux existentiels de la personne dans le thème. Je, je pense euh, vraiment que ça peut faire gagner du temps, on va dire.
1: D'accord. Et, euh, et du coup, comme on en parlait quand même dans l'introduction, euh, d'un point de vue... Plus collectif. On est tous dans une année, cette année 2020, elle est super confrontante pour tout le monde, très angoissante. Voilà, Tout le monde se pose beaucoup de questions, cherche un peu de sens à, à, à tous les événements qui nous arrivent. Euh, du coup, Léa, qu'est-ce qui se passe cette année Est-ce que tu peux nous donner un petit peu peut-être des dates clés euh, de l'année Nous expliquer un peu ce qui s'y passe. On peut peut-être commencer par le mois de janvier.
0: Oui, alors euh, au, au mois de janvier dernier, c'était un petit peu le, le, le grand euh, révélateur de, de la crise qu'on traverse actuellement, puisque oui. le 12 janvier dernier, il y avait ce qu'on appelle une conjonction en astrologie, ça veut dire euh, un alignement de planètes particuliers dans le ciel, euh, qui étaient qui était donc les planètes Pluton et Saturne. En tout cas, ces planètes semblaient alignées, vues de la Terre astronomiquement, euh, dans le ciel, et avant euh, cet événement euh, céleste, il y avait euh, beaucoup d'astrologues qui se posaient la question de comment euh, cette conjonction importante allait se manifester dans le collectif. Alors, il y avait toutes sortes de spéculations, si est-ce que ça allait toucher l'économie, est-ce que ça allait être un conflit, est-ce mm -hmm. que ça allait euh, être une catastrophe climatique, bon, toutes sortes de projections qu'on qu on fait qui, qui sont aussi beaucoup la projection de nos peurs parce que euh, tout, tout, tout en étant des êtres libres on, on contrôle peu de choses sur le plan collectif euh, donc il y avait toutes sortes d'hypothèses et puis euh, et puis bah, le l'hiver 2020 est venu et effectivement se préparait euh, cette conjonction, alors quand je parle de conjonction c'est un jour précis le 12 janvier 2020 mais euh, on est d'accord que l'énergie euh, liée à cette conjonction euh, est déjà présente avant la conjonction et après, oui. donc ça c'est un petit peu le moment euh, euh, de climax euh, où, où les choses se révèlent un peu euh, euh, en, pleine, en pleine lumière, je me dis c'était pas extrêmement lumineux en tout cas sur le moment euh, mais euh, c'est euh, c'était cette conjonction donc, en Capricorne de Pluton et de Saturne. C'était vraiment euh, un, un révélateur mmh. euh, plutôt qu'un déclencheur. Je, je, je tiens à le dire parce que souvent, les gens qui ne connaissent pas bien l'astrologie pensent que les planètes, euh, méchantes planètes euh, qui sont puissantes là dans le ciel comme des petits chefs, euh, déclenchent les événements sur Terre. Absolument pas. Mmh. Euh, mais psychiquement, leur énergie, leur énergie sont là. Euh, Enfin, ce qu'elle signifie, en tout cas, symboliquement. Comment ça marche scientifiquement, c'est un autre problème, on en reparlera. Je... Oui. Voilà, autre débat. Mais en tout cas, euh, ces énergies-là viennent révéler Bien sûr. ce qui doit être travaillé euh, dans le monde selon ce que symbolisent ces planètes. C'est-à-dire que Pluton, grosso modo, euh, c'est le pouvoir, c'est c'est la corruption c'est c'est euh, ce qui est c'est ce qui c'est ce qui est dans l'ombre c'est ce qui n'est pas réglé c'est ce qui est caché c'est ce qui est tabou c'est ce qui est euh, parfois euh, pas très moral c'est ce qui etc etc et saturne les structures, vient ouais. effectivement euh, restructurer euh, c'est un petit peu l'inspecteur des travaux finis, Saturne. C'est-à-dire que si un travail a été mal fait, il va, il va venir le, 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 le tester et, mm. si besoin est, le, euh, le casser pour pouvoir, euh, ou en tout cas, Pluton et Saturne ensemble, c'est un peu l'énergie plutonienne qui vient détruire euh, ce qui ne tient pas, la route, et Saturne qui vient le tester. Donc les deux ensemble, c'est assez costaud. Mm. C'est un moment de grosse, on va dire, restructuration. Mais pour qu'il y ait restructuration, il faut qu'il y ait déstructuration. Oui. Et puisqu'on parle aussi du signe du Capricorne, puisque cette conjonction n'est pas purement une conjonction, mais elle tombe dans un signe particulier qui est celui du Capricorne, qui est le signe de Saturne, qui parle effectivement du système, de la structure de la société, des du, monde, du monde du pouvoir, des finances, de l'autorité, de la gestion, euh, de la gestion administrative euh, d'une société, de, la de tout ce qui crée de l'ordre tout ce qui fait désordre dans un ordre apparent. Et s'il si y a vraiment une vraie euh, anomalie dans cet ordre-là, euh, il est révélé
1: au grand jour. Ben on le voit bien, là. Ouais, ça fait vaciller un peu tous les fondements, euh, mais qu'ils soient personnels ou collectifs.
0: Absolument. Tout ce qui n'est pas solide, en fait, ne peut plus durer après ce, après, après ce passage-là. Et effectivement, la, que ce soit les, les structures politiques, euh, hospitalières... Euh, financière, euh, la viabilité pardon, de l'économie. Et puis bon, il faut quand même savoir que le Capricorne est un signe de terre, donc ça, ça met un peu pardon, au goût du jour euh, le, le, le questionnement euh, environnemental, climatique, écologique, qui effectivement euh, est aussi signifié par Uranus en taureau, mais aussi pareil, on en reparlera, parce que c'est euh, ce, enfin, un sujet en soi, euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la conjonction en astrologie signifie toujours euh, la fin et le début de quelque chose, puisque deux planètes se rejoignent avant de se séparer et de, et de commencer ensuite leur cycle, leur nouveau cycle. Donc en fait, là, elles se rencontrent après donc 38 ans à peu près, hein, le cycle Pluton-Saturne, elles, elles se rejoignent les, tous les 38 ans. Donc on est à la fin d'un cycle de 38 ans, mais aussi au début d'un nouveau cycle. Donc il faut quand même pas oublier que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, si on s'en donne la peine. Et c'est aussi ce que cette crise, je pense, vient nous, vient, vient, vient nous apporter, euh, même si elle est douloureuse, parce que elle vient mettre en lumière toutes les incuries, toutes les, toutes les, tous, tous, les dysfonctionnements, toutes tout les, tous les manquements euh, de, de, de notre système sur le plan collectif. Et là, je ne parle pas juste de la France, je parle de, du monde dans son ensemble.
1: Oui, mais du coup, c'est vrai que ça peut donner aussi, euh, quelque part aussi, de l'espoir, puisque si, euh, eh ben, effectivement, on est à la fin <rire> d'un voilà. là. mais on, <rire> on, débute, on débute un nouveau. Donc, y a tout, en fait, il y a tout à créer, quelque part, et peut-être qu'on n'est pas obligé non plus de tout jeter de l'ancien. Peut-être qu'il y a des choses... Oui, alors ça, si ça, ça a...
0: effectivement, non, mais ce que tu dis, la Mathilde, ça fait un peu écho à ce que, du, du coup, à la prochaine euh, conjonction importante de l'année qui... Oui se produira le 21 décembre prochain. Pareil, ce n'est pas le 21 décembre que se produira quelque chose en particulier, car je ne fais pas de la voyance et ce n'est pas juste, parce que c'est une énergie dans laquelle on est déjà et, et dans laquelle on sera après aussi. Mais euh, cette, donc ce qu'on appelle la grande conjonction, pour le coup, c'est un cycle qui euh, dure 20 ans. Tous les 20 ans, euh, Jupiter et Saturne se rencontrent dans le ciel. Et euh, le 21 décembre prochain, ils se rencontreront... Euh, en verso, au premier, enfin dans les tout premiers degrés du verso, et donc c'est une énergie toute neuve, toute fraîche, toute inconnue qui, qui, qui se présente à nous, euh, et dans cette euh, virginité, si je puis dire, euh, cette page blanche euh, sur laquelle tout reste à écrire, effectivement, que, puisque Pluton lui reste encore en Capricorne pendant quelques années, il serait bon de garder quand même ce qui a à garder du passé passer, ouais, ce, qui ce qui a, qui a fonctionné été solide ouais. ce qui a effectivement ce qui a montré euh, en tout cas sa durabilité et sa solidité et son et qui a prouvé que c'était euh, quelque chose qu'on euh, a garder sauf que le, le verso a tendance à vouloir euh, se débarrasser euh, de tout ce qui est ancien, de tout ce qui appartient au passé pour euh, recommencer complètement à neuf. Et ça, ça peut être un danger parce que ça peut euh, effectivement être... Euh euh, même si c'est bien dans la vie euh, d'être parfois radical, d'être trop radical et, et d'être mené oui, à le, le regretter. Ver, le,
1: le verso, c'est un signe un peu révolutionnaire, non ouais. Complètement, c'est le signe de la révolution. D'accord,
0: c'est bien simple. Donc euh, à la fois, c'est un énorme vent de liberté et d'espoir et de nouveauté et de, et de, et de, de, de projection dans, dans le futur qui, qui permet d'y mettre de l'espoir, qui permet d'y mettre de nouvelles idées, qui permet d'y qui crée toutes sortes de, de nouveautés euh, et c'est aussi le signe de la science donc découvertes ingénieuses de découvertes ingénieuse, découverte médicales etc etc et à la fois euh, dans son côté un petit peu moins sympathique le verso, parce que il ouais, y a toujours un revers à la pièce euh, peut être euh, effectivement euh, violemment révolutionnaire et, et assez euh, assez euh... il fait
1: pas dans le détail quoi il est non il fait voilà. pas dans le détail d'accord non non ok il est, et... très idéologique quoi d'accord et justement euh... Pour un peu ce, ce, essayer de vivre, euh, j'imagine que cette conjonction, elle se vit différemment selon chaque personne. Euh, ah bah c'est ça oui, qui, ouais, ouais. qui est très intéressant, c'est que du coup, effectivement, collectivement, il y a, il y a ces conjonctions et donc avec euh, ces planètes qui sont dans certains signes que tu as évoqués. Mais aussi, nous, individuellement, on peut les ressentir différemment selon nos thèmes.
0: Bah, absolument tu as, as, as tout compris euh, c'est euh, cet aller- retour entre le collectif et l'individuel qui est aussi passionnant à étudier en astrologie c'est à dire queffectivement on est tous euh, on est tous euh, dans une dans une humanité qui partage euh, beaucoup de choses beaucoup plus qu'on croit parfois on l'oublie donc on est dans un espace et dans un temps commun euh, dans ce... et et, et, ces, et ces planètes nous concernent tous mais effectivement euh, dans nos vies plus individuelles plus, 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 plus marquées de nos histoires personnelles plus, plus séparées entre guillemets du reste, du reste de l'humanité euh, on a ces influences qui jouent dans notre thème natal à des endroits différents selon chacun donc en fait, euh, les enjeux de, 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 de cette grande transformation ou de ces grands changements ou de, ou de, de, de ce défi que nous propose, euh, euh, bah, propose l'histoire actuellement se retrouvent chez chacun euh, à, à être travaillé sous un certain prisme, dans un certain domaine de la vie. Euh, euh, et et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas, on est égaux, mais on n'est pas... Euh, euh, on a un rôle à jouer chacun différent pour faire en sorte que ce, que ce tout qui est, qui est l'humanité puisse fonctionner euh, au mieux et on fait partie de ce collectif et ce collectif d'ailleurs n'existerait pas sans nous, individus et je pense que c'est essentiel de se le rappeler euh, dans un monde actuellement qui semble à la fois épris de,
1: de collectif, mais très divisé quand même oui très divisé, Oui, bien sûr eh bien, écoute, un très grand merci, Léa, pour tes éclairages et un grand merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce premier épisode de Cosmicronix. Nous espérons qu'il vous a plu et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode dédié aux états unis ouais. afin de décrypter un petit peu ce qui s'y passe en ce moment et ça promet d'être vraiment haut en couleur. Oui, il y a beaucoup à dire. <rire> il va falloir s'y préparer. En tout
0: cas, merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous invite à suivre notre page Instagram Cosmicronics et à ne pas hésiter, surtout, au terme de ce premier épisode, d'y laisser des commentaires, de le partager, et pourquoi pas même de le noter. Merci à tous, à bientôt.